3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nossos corações precisam ser restaurados para nos conformarmos a Jesus e não a este mundo. Vamos aprender com o Padre Léo. Veja o que o
4: encardido faz para nos conformar. Reduz a nossa visão. Isola num problema. Isola numa única situação. Faz você acreditar que só existe um jeito de ser feliz. Faz você acreditar que você é mais fraco que o problema. Faz você se conformar aquilo que está fora. E que coisa espetacular, São Paulo está aí nos ensinando nesse capítulo 12, versículo 2. A transformação, o único jeito de ir além da forma, além do formato desse mundo, é pela renovação, não é inovação. Qual é a diferença de renovar e inovar? renovar sabe qual é a melhor definição de renovação a música que o Dunga fez, chamada restauração o conceito bíblico mais correto de renovação é aquilo que o Dunga na música chama restauração o que é restaurar, imagine que essa obra de arte fabulosa que veio de Portugal por isso ela está protegida no vidro, que é para evitar vento, umidade, que as pessoas ficassem passando a mão, porque senão ela ia se deformando. Deformar é se conformar com aquilo que está fora. Imagina então que essa imagem se deformasse. Como ela é uma imagem preciosa, precisaria restaurá-la. Aí a gente chamaria aqui um artista e ele... Olharia e diz, bem, eu acho que combina melhor pintar aqui esse manto, que agora está muito descolorido, pintá-lo de azul. A unha precisa estar um pouquinho mais ressaltada. Vamos colocar aqui dentro um bege mais escuro. O coração vamos pintar de roxo. Ele fez uma renovação da imagem? Fez o que? Uma... Inovação Para renovar É preciso Restaurar E o que é restaurar É pegar uma imagem Uma fotografia De como era esse precioso coração Antes de ter sido deformado Então o artista vai colocar aqui Vai pegar uma fotografia Quem sabe não a fotografia na Canção Nova o pessoal da, dos programas vai começar a pedir você que tem uma fotografia daquele coração imaculado de Maria, daquele coração de Jesus, por favor, uma fotografia bem boa nos mande, que nós estamos precisando. Então vai pegar aquela fotografia. O artista que vai restaurar vai então reproduzir aquela fotografia no tamanho natural para descobrir de, exatamente como era. Agora com muito cuidado e delicadeza, encontrando líquidos apropriados, vagarosamente ele vai limpar cada detalhe que ficou empoeirado. Vai limpar essa, toda essa tinta que foi ficando deformada com o tempo. Então o primeiro processo é de limpeza, o que nós estávamos fazendo ao longo desse acampamento. O que o Senhor fez conosco no dia de ontem de modo especial. Não foi essa limpeza? Não, foi, não, não culminou com o banho da água viva do Espírito quando os sacerdotes passaram no meio daquela linda multidão? Então é preciso limpar essa imagem. Se eu não permito que o Espírito Santo limpe a imagem que o encardido foi sujando em mim, porque é o único jeito, ele me conformando... Depois que limpou agora o artista vai ter que com muita paciência com muita calma olhando na fotografia que ele tem do original ele vai retocando e volta e retoca até que fique de novo uma imagem restaurada então o que é restaurar restaurar é fazer novo de novo é trazer a novidade que está escondida. E meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma coisa espetacular. O demônio. E quando eu falo demônio, eu é vou falar mais sério. O demônio não tem poder de te deformar. A história do Penilão. O demônio tem o poder de te... Com... Forma. E que coisa espetacular Que essa tradução não é Não vos deixeis conformar por esse mundo Porque se fosse não vos deixeis conformar por esse mundo São Paulo estaria reconhecendo Que o mundo e o demônio têm mais poder do que nós Mas ao falar não vos conformeis e essa é uma verdade teológica, significa que o encardido só pode nos conformar na medida em que nós vamos permitindo. E para isso é que ele vai usando esse longo processo de ir nos enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo a nossa vontade ele vai enfraquecendo a nossa fé, ele vai enfraquecendo a nossa resistência, ele vai nos enfraquecendo, lenta e gradativamente. Uma das áreas que o encadido mais trabalha conosco é a nossa vontade. Mas como ele não pode mexer na vontade, porque a vontade pertence à alma, e portanto a imagem e semelhança de Deus, ele trabalha com os nossos desejos então nós vivemos para preencher desejos e quanto mais nós satisfazemos os nossos desejos mais nós enfraquecemos a nossa vontade e a vontade é alma, a vontade é espiritual a vontade nos assemelha a Deus por isso que Jesus pisou a cabeça da serpente pela fazendo a vontade de Deus está lá no, no livro dos hebreus por exemplo não quiseste sacrifício não quiseste obrações deste-me um corpo eu porém vos digo eis que venho ó Pai para fazer a vossa vontade Deus é o
5: coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho Da sua dor Ele não pode pôr Limites no seu amor Pois sabe até onde vai Todo Suor, de almas que lutam só, só, Deus pode entender o que te causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia ele é fiel. Justo é o seu... Amor. Sua dor
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens.
6: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho da profissão de fé de São Pedro. Narrado aqui pelo evangelista São Marcos. Nós sabemos que o evangelho de Marcos é um evangelho que está intimamente ligado ao próprio São Pedro, porque Marcos era o intérprete de Pedro, por isso é, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que nós ouvimos, o Testemunho de Pedro, o Príncipe dos Apóstolos, pois bem, por que eu digo isso? Digo porque todo o Evangelho de Marcos está organizado com a centralidade da profissão da fé de São Pedro, é como se fossem duas partes, na primeira parte, Jesus faz milagres, faz ações para que a fé dos discípulos compreenda quem Ele é, Jesus está tentando fazer suscitar a fé, Essa, esse é o propósito de Cristo, um pouco como aquela cura do cego que nós víamos e meditávamos ontem, ou seja, um homem cego que vai até Jesus e Jesus então, Cura. Mas cura em duas etapas. Primeiro começa a ver os homens com árvores, depois cura definitivamente. Também aqui a fé de Pedro tem estas duas etapas. Na primeira etapa, Pedro vê que Cristo é o Messias, como ele professa aqui, neste momento. Mas ele não tinha compreendido profundamente o que é que significava isto ele já tem fé, ele já enxerga, ele já vê um lampejo da luz da graça divina, sabe que o Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ele não entendeu o caminho da Cruz. Quando Jesus então, vendo a fé de Pedro, começa a falar do seu sacrifício redentor em Jerusalém, São Pedro rejeita aquela ideia, repreende Jesus e por isso é repreendido por Jesus, ou seja, São Pedro, com a mentalidade humana, quer seguir o Cristo sem cruz, quer uma religião analgésica, uma religião de um Deus que está a nosso serviço e que não pede de nós o sacrifício do amor. No entanto, Jesus quer exatamente nos colocar nesta dinâmica do sacrifício para que, crescendo de fé em fé, nós sejamos capazes de finalmente chegar ao fruto maduro, o fruto sazonado do amor. Meus queridos, no nosso caminho de fé, também nós somos assim, inicialmente você começa a sua vida pedindo mais fé, você vai crescendo na fé. Você vai se aproximando de Deus na fé, a fé é como se fosse o cordão umbilical que nos une a Deus e que vai alimentando a nossa alma até que, finalmente, a criança está pronta, a criança está formada, para quê? Para amar, para realizar o sacrifício do amor, a entrega do amor, a fé claudicante, manca, meio trôpega daqueles que começam a caminhar, não é a mesma em qualidade dos mártires, daqueles que entregam a vida, daqueles que se doam, daqueles que sentem a doçura do sabor que é se sacrificar de volta para Cristo. Por quê? Porque o nosso amor também cresce, inicialmente, uma fé pequena nos dá o amor de servo, o amor de quem quer simplesmente cumprir os mandamentos, essa fé vai crescendo e nos tornamos filhos, o amor do filho que quer servir o pai o tempo inteiro, mas até, até que finalmente nós chegamos ao amor maduro da esposa, que assim como o esposo na cruz entrega a sua vida dizendo, isto é o meu corpo que é dado, a esposa também quer se entregar, a esposa também quer amar de volta, a esposa também quer carregar a cruz se com Ele morremos, com Ele viveremos, sim, a profissão de fé de São Pedro nos ensina a parar de ver homens em forma de árvores e chegarmos finalmente a dar o sacrifício da Cruz, o Pedro que esperneia aqui já tem fé, mas como é diferente daquela fé radiosa que um dia fará com que ele se sacrifique na Cruz em Roma, derramando o seu sangue e confirmando a fé dos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade A ação de Cristo na liturgia Parágrafo 1090 Na liturgia da Terra participamos, saboreando de antemão na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual nos dirigimos como peregrinos e onde Cristo está sentado à direita de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com todo o exército da milícia celestial, cantamos ao Senhor um hino de glória, Venerando a memória dos santos, esperamos ter alguma parte e comunhão com eles. E aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele apareça como nossa vida e também nós apareçamos com Ele na glória.
1: Além, povo de Deus Igreja santa
8: Jerusalém
6: Louva o Senhor teu Deus
8: Tuas portas reforçou
6: E os teus abençoou
8: Te cumulou de paz E o
6: trigo em flor te traz
8: Jerusalém
1: Deus, Igreja Santa, levanta e vai sobre as montanhas. Ergue o olhar lá no Oriente. Desponta o sol da alegria que vem de Deus aos filhos teus. Eis o teu dia
8: Sua palavra envia
6: Corre veloz sua voz
8: Da névoa desce o véu
6: Unindo a terra e o céu
8: As nuvens se desmancham
6: Sobre avança Jerusalém, povo de Deus Igreja santa
1: Levanta e vai Sobe as montanhas que o olhar no Oriente Desponta o sol de Deus aos filhos teus Eis o teu
8: dia Ao Pai do céu louvemos
6: E ao que vem cantemos
8: E ao divino então
6: A nossa louvação
8: Aos três que são um Deus
6: Exalte o povo seu
1: Jerusalém, povo de Deus, igreja santa Levanta e vai, sobre as montanhas, ergue o olhar no Oriente, desponta o sol da alegria e vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: No dia 16 de fevereiro, nós recordamos Santo Onésimo, este que foi mártir da igreja... E também bispo, Santo Onésimo é natural da Frígia, e ele era escravo de Filemon. Numa ocasião, Onésimo ele furtou uma quantidade de dinheiro do seu senhor, e, com medo de ser castigado uma vez que era escravo, ele fugiu e se encontrou com São Paulo em Roma, no cárcere romano. Quando estava com São Paulo, este pregou Jesus Cristo a ele e Onésimo se converteu, se tornou cristão e contou para São Paulo o que ele tinha feito com Filemon, que era o seu senhor. Então São Paulo escreveu uma carta a Filemon pedindo que acolhesse Onésimo e que perdoasse o que ele fez, que tinha sido aquele furto do dinheiro. Esta carta de São Paulo ela está no Novo Testamento carta de São Paulo a Filemon, que exatamente ele está pedindo que acolha Onésimo como um cristão, como um verdadeiro filho agora, uma vez que ele se converteu e foi batizado. A carta de São Paulo a Filemon é bem curta, ela tem apenas 25 versículos, muito pequena, pode ser lida e meditada por nós até mesmo no dia de hoje. Filemon não só acolheu o pedido de São Paulo para que Onésimo fosse trazido novamente para a sua casa e ali não sofresse nenhuma reprimenda por que ele fez, mas além disso ainda concedeu a liberdade para Onésimo. E este pôde mais tarde voltar a ajudar São Paulo na evangelização. Ele foi encaminhado para Éfeso, depois ele também se tornou um bispo, um sucessor dos apóstolos, Ajudou também São João Evangelista na evangelização e no final, no ano de 109, Santo Onésimo foi denunciado como cristão, levado para Roma e morreu apedrejado por conta da fé em Jesus Cristo. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Onésimo para que nós encontremos a nossa verdadeira liberdade em Jesus Cristo, que sejamos livres de de nossos vícios e pecados, e assim, vivendo para Cristo, perseveremos na graça de Deus. Santo Onésimo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: Mas um dia vai chegando ao fim A chama da esperança Ainda queima no coração A estrada é muito longa Mas a vida não acabou Eu sei meus olhos não enxergam a vitória Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé pois mesmo se a fé é pequena milagres acontecerão vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída vou confiar Para nos salvar E nos deu aliança eterna Vou confiar
6: no coração a estrada é muito longa mas a vida não acabou eu sei
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Santa Teresinha de Lisier comenta o que sentiu ao receber a primeira comunhão. Foi um ósculo de amor, sentia-me amada, e de minha parte dizia, amo-vos, entrego-me a vós para sempre. Não houve pedidos, nem lutas, nem sacrifícios. Desde muito, Jesus e a pobre Teresinha se tinham olhado e compreendido. Naquele dia, porém, já não era um olhar, era uma fusão. Já não eram dois. Tereza desaparecera como a gota de água que se perde no seio do oceano. Ficava só Jesus, era ele o Senhor, o Rei. Teresa pedira-lhe tirasse sua liberdade, pois sua liberdade lhe fazia medo. Sentia-se tão fraca, tão frágil, que desejava permanecer para sempre unida à força divina. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
10: Todo momento Que já jorrando...
11: See? You.